favor, dame la gracia, dame el favor, dame, Señor, la sabiduría y el entendimiento para poder explicar tu palabra. Señor, dame esa unción que solo procede de ti. Te lo suplico, te lo pido, te lo ruego con todo mi corazón y que permitas que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra, Señor, y dé fruto al ciento por uno. Y que el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que la iglesia, o sea, la congregación de los santos, es el lugar que el Señor ha diseñado y ha escogido para que su pueblo se reúna. Ahora, ¿cuál es la idea de que Dios quiere que su pueblo se reúna? Primero, para que juntos aprendamos a adorar al Señor y hagamos amistad con Dios, pero también hagamos amistad con el pueblo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Déjenme darle unos pequeños versículos del beneficio de hacer amistad con Dios. Job capítulo 22, versículo 21, vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Qué es el fruto de la amistad con Dios? Tendrás paz. Mire, hermano, si de verdad uno tiene un amigo, pero un amigo que, que, que es adinerado, que no le falta nada, y en algún momento algún tiene un problema, uno tiene un problema económico, ni se preocupa porque sabe que ese amigo lo va a ayudar. Ahora imagínese, el que tiene amistad con Dios se ha aprendido que él es, porque de hecho eh, estamos conscientes de que el cristiano tiene que tener crecimiento en su estatura, en su relación con Dios. ¿Qué es primero, según las estaturas de doctrina, qué es primero uno antes de venir a Cristo? Uno es oyente. Luego se convierte en qué? creyente, ah, mire qué tremendo, y luego se convierte en qué, discípulo, y luego se convierte en qué, en siervo, y luego se convierte en amigo de Dios, en amistad. Ahora, ¿cómo va a servir o cómo se va a volver un siervo? Si no comparte, si no atiende a sus hermanos. Entonces, la, el siervo es una estatura, es llegar a alcanzar una estatura. Entonces, la amistad con Dios trae hermosos beneficios, trae paz y trae prosperidad sobre una persona. Pero si lo vemos por espejo, la falta de amistad con Dios, ¿qué puede traer entonces? No paz, ¿cierto? Si no dice la Biblia, hermano, eso no lo digo yo, no hay paz para el impío. ¿Dice o no dice la Biblia eso? Hermano, ¿dice o no dice? No hay paz para el impío. ¿Y quién es el impío? El impío es el que antes era un piadoso y la palabra im significa sin, que perdió la piedad. O sea, perdió la amistad con Dios. O sea, que una de las cosas que comienzan a afectar cuando una persona se aleja del Señor, cuando una persona no tiene amistad con Dios, es que la paz la comienza a perder. Estoy hablando de la paz no de la paz de ausencia de problemas, no de la paz de ausencia de guerra, no, de la paz que aún en medio de conflicto Micrófono, ¿verdad? ¿O quién me está molestando allá en la... ¿Vos sos, no? 
al cuartito y lleven lo que es ahí, por favor. No, no, son, son bromas, hermano, no. Eso solamente es una seña que tengo que cambiar de micrófono. Aleluya, gloria a Dios. Y si quiere contribuir, no, 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 son bromas. No, 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 no. Fíjese que tremendo, hermano. ¿Cómo la amistad con Dios trae tantos beneficios para nosotros? Ahora, el asunto es que nosotros fuimos creados para andar en amistad con Dios. Ahora, ¿qué pasa si no andamos en amistad con Dios y esa parte la creó Dios dentro de nosotros? La vamos a llenar con otras cosas. Es que ese es el peligro. Si no hacemos amistad con Él y no caminamos con Él, entonces ahí hay una carencia y hay una falta de algo. Y entonces el hombre lo tiene que llenar. Lo tiene que llenar con algo. El problema es que siempre lo llenamos con lo que no nos conviene. Entonces, podemos buscar esa amistad de, eh, eh, en el mundo y también en las cosas del mundo. Ahora, aquí es donde está el peligro, porque la Biblia habla de eso. Inclusive la Biblia le ama, ya cuando la persona busca la amistad o llenar esa amistad en las cosas del mundo, la Biblia le llama un adulterio espiritual. Porque si dice, o oh, almas adúlteras, ¿qué significa un adúltero? Alguien que traicionó o fue infiel espiritualmente. No sabéis que la amistad del mundo, ¿qué es lo que puede traer? Esa enemistad hacia Dios. Eso está clarito, hermano. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, eso está, está serio, porque ser enemigo de Dios está uno en la calle. ¿verdad? Entonces, el peligro de amistades incorrectas o de cosas incorrectas es que nos puede llevar a conductas incorrectas y aquellos que nos rodean. Este es el asunto. Porque cuando un padre o una madre comienza a tener amistades incorrectas, los que corren peligro no son tanto los padres, porque de alguna manera nosotros tenemos esa madurez de decir eso no está bien, eso no está bien. Pero a veces los hijos no. Fíjese que si uno se comienza a juntar con una persona que tiene conductas incorrectas, uno dice, no, uno sabe evaluar, esto no está bien. ¿Y los hijos? No sabe que a veces los hijos comienzan con conductas a causa, no que papá fue un mal ejemplo, sino que el problema fue que los puso a gente que daba un mal ejemplo. Y esto puede afectarles. Déjenme ver algo entonces las amistades incorrectas pueden hacer daño a nuestra vida espiritual espiritual contaminando nuestro interior porque obvio que una amistad trae una conversación y uno bien sabe cuando hay conversaciones que no son buenas inclusive la Biblia habla de mesas de conversación que se vuelven trampa Eso no tiene que tener cuidado. Entonces, fíjese, pues mire cómo lo dice la Biblia y cómo lo describe. Primero Corintios 15, 33. No os dejéis engañar. Las malas compañías o malas amistades corrompen las buenas costumbres. 
sí puede afectar la costumbre de un hijo de Dios, de una hija de Dios, por una mala amistad? Sí. Mire estas versiones cómo lo dicen. La versión pechita. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias, o sea, que afectan la conciencia de una persona, porque esta persona sabía que algo no está correcto, pero al juntarse tanto con una persona, dice, pues yo creo que no es tan malo como me habían dicho. Y entonces comienza a ceder lo que no debería de ceder. Mire, la NTJ dice, la mala compañía arruina el buen carácter. Tremendo, hermano. Por eso es que el viernes hablábamos que a veces pasa que un hijo no era así, una hija no era así. De repente comenzamos a ver una conducta incorrecta y pues nos damos cuenta que es muy probable que empezó con una amistad. Mire, la Junerman dice, corrompen costumbres buenas, conversaciones malas. O sea que podemos ver que una amistad, aunque nos parezca buena, puede ser mala. Ahora, si no tenemos cuidado de las amistades incorrectas, pueden dañar la vida de los hijos en sus generaciones futuras. Tal vez usted pensará ahorita que soy exagerado, pero yo le quiero contar, porque a mí me gusta verlo con ejemplos bíblicos, porque los ejemplos bíblicos, hermanos, nos dejan anonadados y Dios mostrándonos conductas incorrectas. Y yo no le voy a hablar de hombres que no amaron a Dios no le estoy hablando de la gente del mundo le voy a hablar de gente que amó al Señor pero que había una debilidad en su alma posiblemente heredada por su genética o un problema en su corazón por ejemplo la Biblia habla de un buen rey no de un mal rey de un buen rey que era inclusive temeroso de Dios pero hay algo que cuando comienzas a ver no logras entenderlo porque él hacía eso comenzó a hacer amistad con alguien que no amaba a Dios inclusive aborrecía a los siervos de Dios y él hacía amistad con él el problema es que no quedó con él sus generaciones hasta la cuarta generación estuvo vinculada con ello y le voy a mostrar algunos estragos de eso entonces y el señor no fue que no le llamó la atención si sí le llamó pero como que él no quiso hacer caso. Déjenme ver. Mire, aquí empieza la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo de 1 al 2, en la 1960. Tenía pues Josafat. Este hombre, hermano, si ha leído un poquito el Antiguo Testamento, sabe que este hombre es reconocido como un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso. Pero mire, mire lo que presenta la Biblia. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. ¿Y quién era Acab, hermano? Acab era un hombre que, ah, hermano, era tremendo. Había hecho cosas espantosas. Y dice la Biblia que ninguno hubo como él, que su mujer lo incitaba a hacer lo, lo incorrecto. Pero este hombre no solamente era incorrecto, sino también este hombre aborrecía a los siervos de Dios. Y él sabía todo eso y contrajo parentesco. Y después de algunos años descendió a Samaria. O sea que el asunto no fue que es que me vino a visitar, yo no le puedo cerrar las puertas, hermano. No, no le puede cerrar la puerta a quien lo visita. Pero si yo sé que está mal y todavía sí lo voy a visitar, 
Ese es el problema de él, es que sabiendo que estaba mal y que aborrecía a sus siervos, él tomó la iniciativa y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y pues le hizo la bulla, ¿va? Dale, dale, dale. Y comenzó a ver piñatas y todo. Y el otro estaba bien feliz, ¿va? Que le hizo, le hizo la bulla. Y, y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió. Y fíjese, fue la primera vez que lo persuadió para que se agregara con él a una batalla. Y usted va a ver lo que pasó. Entonces, pero ahorita voy a ver la, esta batalla, pero eh, brevemente, pero entonces yo comencé a ver, bueno, el Señor creo que me abrió mis ojos para que comenzara a ver algunas cosas. ¿Podría haberse dado esta conducta en el rey Josafat por la debilidad que estaba en la madre de Josafat? Porque su nombre es Asuba, pero fíjese, dentro de los significados de su nombre es de deserción, abandonar. Pero algo que me impresionó fue olvidada. ¿No será que se sentía sola por no tener una amistad con Dios que lo suple y lo llena todo? Y entonces esto la llevó a buscar amistad donde no era correcto. Y su hijo de alguna manera adquirió esto y comenzó a hacer exactamente lo mismo. Déjenme mostrarle algunas cosas porque quiero verlo con... Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el año cuarto de Acab, rey de Israel. O sea que su reinado era contemporáneo con el de Acab. Josafat tenía 35 años, o sea que no era un niño. Cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Suba hija de Sili y anduvo ese es, ese, es la, ese es el testimonio de la escritura y anduvo en todo el camino de su padre Asa Asa fue un buen padre no se desvió de él haciendo lo recto ante los ojos del Señor la versión pechita dice haciendo lo que es agradable ante Jehová sin embargo aquí está el pero de él los lugares altos no fueron quitados Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Este es acá. Entonces aquí lo quiero ir llevando. Yo voy a leer algunas lecturas bíblicas porque de esa manera podemos ver algunas cosas. Entonces las amistades incorrectas pueden hacer estragos a las generaciones futuras. Y eso es lo que yo le quiero mostrar. La responsabilidad como padres que tenemos hacia nuestros hijos porque hermanos amados a veces nosotros mire que se le queda más a un hijo lo bueno o lo malo hermano tenemos que ser honestos mire a los gringos cuando iban a Guatemala enseñaban malas palabras y se les quedaban de volada hermano a uno como que se le queda más fácil lo malo que lo bueno Entonces, el problema de los hijos es que cuando miran conductas incorrectas, se las, se las guardan, se las quedan y se queda como un patrón. Y se puede quedar como un patrón en ellos. Entonces, déjeme ver. Porque aquí está la guerra que le estoy hablando. Y sucedió que al tercer año, Josafat, de rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Estamos revisando a la escena. ¿Qué hace? Es lo que, acuérdense que crónicas y reyes eh, paralelamente narran esto. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿Sabéis que Ramón de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey 
de Aram y dijo a Josafat, o sea, a Cabo, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galá? Ahora, mire lo que responde este hombre. Y él... Padre, mejor, si quieres, dame... Y él sabía quién era Acab. Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galá? Y respondió Josafat al rey de Israel, yo soy como tú. Hermano, ellos no eran iguales. Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Pero déjeme seguirle leyendo. Josafat dijo además al rey, o sea, ese es el problema que... Se comprometió con él y, y mire es lo que nos pasa a nosotros hermano, a veces nos pasa que nos comprometemos en algo y después le preguntamos a Dios qué piensa o no nos ha pasado, nos comprometemos y después le pedimos a Dios está bien lo que hermano, entonces después de que él se comprometió ahora viene Josafat dijo además al rey Israel te ruego que consultes primero la palabra del Señor él no tenía que comprometerse primero dice déjame consultar a Dios pero él se comprometió y después consultó y el problema es que cuando después da pena decir que no entonces el rey de Israel usted, mire yo le doy un consejo cuando alguien lo quiera comprometer así dígale mejor sabes que permíteme consultarle a mi esposa o a mi esposo a ver qué piensa eso te sirve de seguro para no comprometerte entonces el rey de Israel reunió a los profetas unos 400 hombres y les dijo debo ir a pelear contra Ramón de Galado debo des desistir y ellos respondieron sube porque el Señor la entregará en manos del rey pero usted sabe la historia esto venía de Dios o no bueno sí pero con un poder engañoso entonces fíjese pero Josafat dijo como que dijo estos 400 se me hace que esos están bien equivocados pero Josafat dijo no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos en otras palabras estos 400 no sirven para nada o sea sabía el fluir de Dios él sabía cuál era el fluir de Dios y sabía que esos estaban equivocados y el rey de Israel dijo a Josafat todavía queda un hombre por medio de quien podamos consultar al Señor pero qué dice esta era una banderita roja aborrezco a ese siervo es una, hermano, si alguien aborrece a los siervos de Dios, hay que ponerle una banderita roja porque ahí algo no está bien. Porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino solo lo malo. Es Micaías, hijo de Imla, pero Josafat dijo, no hable el rey así. Pero no le dijo, hey, eso está muy malo. Fíjese, ¿qué pasó? Entonces Dios mismo le advierte sobre esto y esta es otra bandera roja. A pesar de eso, Josafat continuó adelante. Mire, mire pues, o sea que, o sea que no fue que Dios no le aclaró. Primero lo vio cuando él dijo aborrezco a ese siervo de Dios. Pero luego viene Dios y él regresa y Dios tan claramente le dice eso no está bien. Mire que dice, entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén y salió a su encuentro el vidente Jeú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? 
Y con esto traer sobre ti la ira del Señor. Hermano, ¿qué hubiera hecho si a usted le dice el Señor eso? Te detienes y no sigues. Él se enojó y continuó, continuó. Pero esto, esto es algo que, que es bien difícil ver porque él, él amaba al Señor. Pero había algo, una ausencia. Mire, hermano, por eso es que inclusive es bueno que trabaje, amado hermano. Amada hermana, es bueno que trabaje. Pero pase tiempo con su familia. Porque, hermanos, nosotros tenemos un problema que a veces se nos olvida y ya no pasamos tiempo con la familia. Es bueno que comamos juntos. Por lo menos si se puede un día al día, una vez al día, comamos, compartamos la mesa. Y si no se puede, por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana. Porque en la mesa uno puede darse cuenta cómo está el corazón de un hijo, cómo está el corazón de una hija. Y en la mesa uno conoce a sus hijos y ellos lo conocen a uno. ¿Pero qué hacemos? Cada uno tiene tele en su cuarto, agarra su comida y se va a sus cuartos. No, hermano. Entonces, como no encuentra algo que supla esa necesidad que hay en su alma, la va, la va a buscar en otro lugar. Porque esto es lo que logramos ver acá. Entonces, fíjese, sigamos leyendo. Entonces, Dios sigue dándole señales a Josafat que esa amistad es incorrecta, que no le era del agrado a él. Con lo que le dijo era suficiente para decir ya no más. Pero mire qué pasó. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramón de Galad y el rey de Israel dijo a Josafat, miren, miren hermano que tremendo, es que de veras que a veces llega una ceguera que uno no logra ver, porque mire le dice el rey, ¿sabes qué? El, el, acá me voy a disfrazar yo del rey y todo mundo le tiraba al rey, porque ellos sabían que si derrotaban al rey, el pueblo se vencía y mire lo que le dice él a, a, a Josafat, el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. En otras palabras, tú hazte como que eres el rey. O sea, a ti te van a tirar. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros diciendo, no peleéis contra chicos ni grandes, sino con, solo contra el rey de Israel. Mire qué tremendo, hermano. Sigamos leyendo. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente es el rey de Israel y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat gritó, la versión TLA dice, pero Josafat gritó pidiendo ayuda. ¿Y qué cree que hizo acá? Eso se fue huyendo. No se lo metió a defenderlo. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Fue pura misericordia que no murió porque estaba peleando una guerra que Dios no le había mandado a pelear. Hermano, ¿no será que a veces estamos peleando guerras que Dios no nos ha mandado? Estamos en pleitos y en líos que no nos corresponden. Que Dios no nos ha metido ahí. Y, y, pero Dios sabe que he sufrido por la causa del Señor. ¿Qué causa? Si nos metimos en algo que Dios dijo, no quiero que te metas ahí. Y fíjese qué tremendo. Entonces, lo que dice Eliseo, ahora viene y esto lo dice porque muere acá. Fíjese, Jehú fue uno de los profetas que le llamó la atención a, a este hombre, a, a Josafat. Pero viene, eh, hay un Jehú 
que mató a la descendencia de Jacob juntamente con, con Jezabel. Pero viene, eh, Acab tiene un hijo y otra vez Josafat vio lo que pasó con el rey, lo que Dios dijo, porque hermanos qué tremendo que los profetas más poderosos de Israel, uno de ellos eran Eliseo y Elías y los dos estuvieron en contra de Acab y el único que estaba a favor era Josafat. Hermano, si uno ve que alguien de ese calibre estaba en contra de ese hombre, porque usted sabe la carta que le mandó Elías a, a acá fue bien fuerte, hermano. Le dice que los perros comerán y lamerán su sangre. Entonces, ya, entonces viene Josafat, no aprende y se hace amistad con el hijo de acá. Ahora, mire qué tremendo, eso es, es algo intrigante para mí, cómo estas cosas se dan. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Él era el hijo del rey de Acab. Entonces fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a pelear contra Moab? Y mire qué responde Josafat. Y él, y él respondió, subiré, yo soy como tú. Hermano, mire qué tremendo, hermano. Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Y dijo, ¿por qué camino subiremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Fue el rey de Israel con el rey de Judá, o sea, fue Acab con Josafat. Y el rey de, eh, había otro aquí, el rey de Edom. Y dando un rodeo anduvieron siete días de camino y no había agua para el ejército ni para los animales que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, o sea, o sea que Joram, hijo de Acab, porque el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, no hay aquí un profeta del Señor. Siempre preguntaba por un profeta, pero preguntaba cuando ya estaba metido en el problema. ¿Por qué no preguntó antes? Ahora, lo que estoy, hermanos, quiero darme a entender, no deberíamos de mejor preguntar antes. Él estaba preguntando y ya metido en el problema. Como cuando a aquel le prestan dinero, ¿verdad? Y ya se comprometió y después le pregunta al Señor si lo puede hacer o no. Pero Josafat dijo, no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, allí está Eliseo. Y había muerto Elías. Hijo de Zafat, el que, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo, la palabra del Señor está con él y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, mire qué tremendo hermano, como que Dios hablando a través de Eliseo y para que Josafat lo viera, el rey de Edom no. Y mire lo que le dice, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel le dijo, no porque el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlo en mano de Moab. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat. O sea que era un buen rey, pero en esa área había una debilidad, en la amistad con los impíos. Si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Era un mensaje bien clarito para Josafat o no. Ese hombre aborrece al Señor. Ese hombre no quiere nada con el Señor. 
Entonces el tema que yo quiero hablar hoy se llama compañerismo cristiano y le quiero hablar de Josafat y le quiero hablar de ellos, pero antes tenemos que hacer un equilibrio de esto, pero lo que quiero hablar es del compañerismo cristiano. Porque hermanos, no lo podemos evitar. En la iglesia tenemos la bendición de venir a adorar al Señor y es más, a veces miramos más a los hermanos de la iglesia que a la propia familia o normal. ¿Sí o no? ¿Con quiénes nos vemos más? A veces los hermanos los miramos allá cada cierto tiempo, platicamos, pero con los hermanos de la iglesia, no solo nosotros, sino nuestros hijos, compartimos bastante. Entonces yo quiero dar algunos parámetros de la amistad o el compañerismo cristiano, por el bien nuestro, por el bien nuestro. O sea, no estoy diciendo, hermano, que eh, en la casa tengamos un, 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 una pared donde diga, hijos, a esta familia cruz y calavera. No, hermano, tampoco. Ah, pues son hermanos. Son hermanos. No, eso no podemos hacer nosotros. Y podemos compartir, pero con límites. Hay que poner límites. Hay que poner límites a esa amistad. Entonces, por ejemplo, la palabra yugo, es, un, es una palabra hebrea que se llama mot, aparece siete veces en toda la Biblia, siete veces. Eso significa que habla de algo espiritual. Y la palabra, y la palabra a carga, o sea, el peso, aparece 40 veces. Esto habla de un caminar. Y la palabra que es yugo, o sea, hay tres palabras para yugo. Estas son las tres palabras para yugo. Mot, aol y mota. No mota de la que venden ahí, ¿verdad? sino que no, esa es otra, otra. No, 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 por favor, aclarando esto. ¿verdad? Entonces, fíjese, mire, el compañerismo cristiano tiene que ir en, en un límite de espiritualidad, un caminar en el mismo camino del Señor, pero que siempre se mantenga dentro del gobierno de Dios. Ahora, ¿qué pasa si está dentro del gobierno, pero no es espiritual? Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si ese espiritual está dentro del gobierno, pero no está en el camino de Dios? Hay que tener cuidado. Entonces, el compañerismo cristiano debe de conducirse dentro de límites que Dios mismo ha establecido. Y esto nos lleva a que nuestro caminar siempre esté bien, hermano. Y porque el asunto es que cuando hay un caminar incorrecto, el problema es que hay heridas que nunca son sanadas. Mire, por ejemplo, la Biblia dice... Haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces, en otra cosa, yo y mi esposa tengo que hacer sendas derechas para mis pies. Y dice, para que lo cojo, lo que está herido, no se arruine más, sino que si es recto el camino, no solo para mí, sino para mis hijos, lo cojo, en el camino se va a enderezar. Pero, ¿qué pasa? Yo vengo y, y tengo una debilidad en algo, me meto en un camino incorrecto que está torcido, y esa herida se abre más. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, hay algunos versículos bíblicos. Esto se los voy a leer rápido porque yo quiero regresar otra vez a Josafat. Para que veamos algunas cosas de él. No estéis unidos en yugos igual con los incrédulos. Bueno, esto no soy yo. Esta es la escritura que nos está diciendo que es lo que hay que hacer. Esto no, lo, esto no es una orden pastoral, es una orden directamente de Dios. No estéis unidos en yugos igual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? 
Ahora, si esto no lo arreglamos, lo que va a afectar es mi relación con el Señor. Déjenme ver el, los siguientes versículos. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois, porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartados dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Porque lo que puede afectar es mi relación con Dios. Y dice Él, y yo seré para vosotros padre y vosotros me seréis para mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Entonces aquí habla de varias separaciones, yo no quiero hablar de todas ellas porque eso me tomaría más tiempo, más me quiero enfocar nada más en la amistad, que tenemos que tener cuidado. Me gustaría, si el Señor me lo permite, ver cada una de esas palabras, pero el tiempo es muy corto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre amistad, compañerismo y comunión? Porque amistad podemos tener, aún con la gente del mundo, pero con límites. Si lo mantenemos dentro de la esfera espiritual, el caminar cristiano y el gobierno de Dios, no hay ningún problema. Compañerismo también, aunque son diferentes. El problema es la comunión. Este es el asunto. Y lo que tenía Josafat con Acab y con Joram, el hijo de él, era comunión. Entonces, fíjese. ¿Qué es amistad? Una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Y esto, hermano, o, o no tenemos nosotros compañeros de trabajo que son buenas personas. Son gente honesta, hermano. A veces son buenos patrones, buenas patronas o gente muy honesta, hermano. Gente que Dios nos ha puesto ahí para que les hablemos inclusive del Señor. No pueden poner cruz y calavera porque eso sería un legalismo. No, no, no. Pero nosotros sabemos que esa amistad tiene límites. ¿Sí o no? Tiene límites, sabemos hasta dónde ya no. Eh, mira que te invité para eh, esto, te invité para lo otro. Hay una pequeña fiesta, no tienes que bailar. Ahí es donde comenzamos nosotros. Y por eso digo que en casa hay que llenar esos requisitos. Y, y miren, miren, y la casa de Dios inclusive es tan hermosa para eso. Miren, ¿qué pasa si una familia se queda y comparte en la iglesia? ¿Qué pasa con los hijos? Por muy serios o por las hijas, por muy serias que sean, al ratito comienzan a hacer amistad con un joven, una señorita y las amistades que tienen dentro de un entorno donde tú puedes ver, donde tú puedes controlar. ¿Pero qué pasa si no tienen amistad en la iglesia? La amistad la van a buscar porque uno no fue hecho para estar solo. Pero entonces, ¿dónde van a buscar esa amistad? Entonces, el hacer amistad dentro de la casa el Señor te permite que esté en un medio controlado donde tú puedes observar y si algo no te parece pues pones el orden entonces no hay problema de hacer amistad dentro de la iglesia ni dentro ni fuera de la iglesia lo que la Biblia nos remarca es la comunión el compañerismo es una relación amistosa de colaboración y solidaridad entre compañeros o sea eso no es ningún problema Ahora, aquí es donde yo quiero poner un balance y un equilibrio. Bueno, no yo, sino la Biblia lo pone. Porque Pablo le escribe una carta a, a una de las iglesias y ellos lo que hicieron fue cruz y calavera a, todos los, a todas las amistades. Y Pablo dice, no, 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 yo no les dije eso. Sí les dije que se guardaran, pero no de esa manera. Y entonces mire la aclaración que él hace. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales, 
No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los ávaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendríais que salir del mundo. O sea, que está, que está hablando de, de que no me tengo que... Porque hay gente... ¿cómo, entonces, ¿cómo le vamos a hablar del Señor? ¿Cómo le vamos a hablar del Señor? Lo que no tenemos que tener es comunión. Amistad y compañerismo puede llegar a cierto límite. Sino que en efecto se escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que... Esto está serio, hermano. Ahora, ¿pueden haber hermanos con estos problemas? ¿Hermano? Sí. Y a esos son los que, pero a esos son los que no, no, no les ponemos atención, sino que llamándose hermano es una persona inmoral, o ávaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese, ni siquiera con más. Eso no lo digo yo. No nos pase la de Josafat que estamos viendo y a pesar de que estamos viendo, continuamos. Entonces, fíjese más. Entonces, el meollo del asunto está en la comunión, en la coinonía, pero yo quiero terminar con esto. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Unión de dos o más cosas que tienen en común. Cuando se comienzan a tener en común, ahí es donde está el peligro. Lo que llamamos coinonía. La coinonía es dentro del cuerpo de Cristo porque es donde vamos a crecer. Y déjeme, solo quiero ir rápidamente porque quiero mostrarle algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son los vínculos dados por Dios? Es el vínculo del pacto. Nosotros estamos dentro de un pacto que es el nuevo pacto que el Señor nos dio. Estamos dentro del vínculo de la paz. Y esto, ahí están las citas, el vínculo de amor. Que por eso es que no, no podemos no querer hablar. Porque, hermano, si yo no le quiero hablar a Alicia, yo estoy rompiendo el vínculo de amor. Eso no es posible. Eso no es posible. Si no le quiero hablar a Lala, yo estoy rompiendo el vínculo de amor que Dios ha establecido como hermanos y como hermanas. Todos, aún con debilidades y flaquezas, hemos sido rociados con la sangre de Cristo y le pertenecemos a Él. Lo que sí tenemos que hacer es, si yo veo que es hermano, es inmoral, es ávaro, es idólatra, es borracho y hace cosas que al Señor está marcando que no. Lo primero que, bueno, yo creo que lo primero que tengo que hacer es, aquí no puedo poner ejemplos, ¿no? pero si yo sé los problemas que él tiene o yo sé los problemas que él tiene, ¿cuál es el consejo bíblico? Primero, ve y háblale, hermano, discúlpeme, yo he estado viendo que usted hace eso y eso es que incorrecto. Y háblele con amor y ternura. No lo deseche, no, háblele primero, porque el que está cerca le puedes ver sus pies de barro. La Biblia dice que si no le hace caso, entonces llame a uno de los ancianos. Y si no, que lo avisen a la iglesia y, y hay un proceso para hacerlo. Ahora, eso es con la finalidad de ayudar a aquel que está ahí. Ahora, los vínculos son necesarios en el cuerpo de Cristo para poder convivir mutuamente, porque... Efesios 4.16 porque su acción todo el, porque su acción todo el cuerpo crece y edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro pero yo no, yo no me quiero quedar aquí haciendo que mire, mire, mire estos son ligamentos establecidos por Dios para la iglesia lo que tenemos que tener en común la doctrina por eso yo le animo que cuando usted viene a la iglesia, lo primero que tiene que hacer es meterse en la doctrina. Porque entonces estamos comiendo de la misma leche. 
la comunión, que es la coinonía. Esto es parte de los fundamentos. Y, por ejemplo, entre la profecía decía que el Señor estaba levantando pilares o quiere pilares que sostengan una casa. Y esto es lo que nos hace para poder sostener la casa. El partimiento del pan y las oraciones, hermanos. Desde el día que el Señor nos permitió empezar la congregación estando en la casa, en mi casa, yo abría mi, las puertas de mi casa y empezamos. Y ahí les ponía un rótulo a las cinco y media de la mañana, no toque, entre y en la sala de mi casa orábamos, hermano, todos, por lo menos dos días a la semana. Y aquí en la iglesia hay dos días que nos juntamos para orar, los martes y los viernes. Usted quiere venir a orar, termina a las seis y media y se puede ir a su trabajo, puede entrarlo. O si no puede porque por su trabajo no lo permite, todos, fíjense, el martes, perdón, el miércoles que es servicio, el día viernes que es servicio y el día domingo, el servicio empieza media hora antes. El servicio no empieza a las 10, no empieza a las 7, empieza media hora antes. ¿Cuál es la idea? Venir a preparar mi corazón delante del Señor para que cuando empiece el culto ya arregle los problemas de pecados, lo que haya, haya en mi corazón. ¿Pero qué pasa si usted viene tarde? Ah, es que me agarró la tarde. Bueno, está bien, pero todas las veces... ¿O cómo llegaría una cita con el presidente? Si el presidente le pone una cita, ¿cómo llegaría? ¿Llegaría puntual o no? Hermano, si a veces llegamos más puntuales a las fiestas que a la casa del Señor. A las fiestas somos bien puntuales. El hermana dijo a las tres, por favor, y algunos a las dos ya están ahí, tengan hambre. <risa> está bien, está bien, está bien, no hay problema, pero, pero creo que la iglesia... Mire, hay un tema, hay un pensamiento que lo iba a, de hecho eso era lo que iba a compartir hoy, que se llama, el pensamiento se llama el, el poder del ejemplo que trasciende a las generaciones. Y no sé si lo voy a, creo que lo voy a mandar en audio, pero de eso quería hablar hoy. Pero bueno, pues aquí está el pasaje donde habla de, eh, a que, entonces los que habían creído, a su, recibido su palabra, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a esas cuatro cosas. Las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, la coinonía, el partimiento del pan y la oración. Fíjese, usted, amado Padre, es el que le marque el camino a sus hijos y a sus hijas. ¿Cómo quiere que sean sus hijos? Porque ellos ven el ejemplo en nosotros. Ellos ven el ejemplo en nosotros. A la escuela no lo lleva tarde. Al trabajo no llega tarde. El único lugar que llega tarde es la iglesia. ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. No, no, no. Así como en el trabajo llegamos a tiempo, así como a, a las fiestas llegamos a tiempo, entonces a la casa del Señor lleguemos a tiempo. Porque el culto ya empezó. Amén. Bueno. Pero bueno, vamos, vamos a ir a, a esto quiero llegar, porque con esto quiero terminar la historia de Josafat. Entonces, la desobediencia de Josafat afectó hasta la cuarta generación. Ya no me da tiempo, pero solo déjeme vérselo con una gráfica. Y le voy a mostrar algunos versículos. Josafat, eh, su padre era Asa. Él vino y comenzó a hacer amistad con Acab. Y como hizo amistad con Acab, 
lo que vino por esa amistad que él hizo es que su hijo Joram se terminó casando. Mire con quién se casó, hermano. Con Atalía. Esa estaba peor que Jezabel, hermano. No, hermano, es que, es que, es que a, a eso es lo que voy, los riesgos que hay. Porque vino eh, el hijo, pues que, ni modo, Josafat se juntaba con Acab, se juntaban las dos familias eh, eh, de reyes, ellos tenían comunión, entonces Joram se terminó casando con Atalía. El problema de esto es que Atalía y Joram tuvieron hijos y ¿sabe qué hizo Atalía con los hijos de Joram? ¿Usted sabe qué hizo Atalía con los hijos de Joram? Sus nietos. ¿Sabe qué hizo? Los mató a todos a excepción de uno porque lo guardaron, a este lo guardaron, a este lo guardaron. Esta mujer mató a todos los hijos del rey porque ella lo mismo que hizo Jezabel se quería quedar gobernando y mató a todos los hijos hermano. O sea en otras palabras quería borrar el linaje del Señor Jesús, quería borrar y cancelar todo el linaje del Señor Jesús. Porque usted sabe que el linaje venía de ahí. Dios le había prometido a, a, a David que de su descendencia vendría el, el, el Mesías. Pero como Josafat no supo hacer y la división no puso los parámetros, entonces sus hijos se casó con la persona no indicada y esta mujer mata a todos los hijos del rey y hermanos solo quedó este joven. Este es el único que quedó porque lo guardó la hermana del rey. Hermano la orden era aniquilar a todos los hijos del rey Y a los cinco años lo sacaron Y entonces matan a Talía Pero a Talía hermano era la que estaba gobernando Ahora miren las generaciones hermano Josafat primera Joram segunda Joacás tercera Y Joás cuarta Y en el caso de Fíjese que tremendo Esto, esto es lo tremendo Cuando Jehú de parte de Dios comienza a hacer juicio contra la casa de Acab y Jezabel. Todos los hijos de Josafat iban a ver a Ocosías y cuando iban a ver a Ocosías los encuentra Jehú y Jehú los mata. Entonces murieron la generación de los hijos de Josafat, solo quedó él y a los demás los mataron y ella se encargó de matar a los demás hijos. Por poquito se, de, se, se desaparece la descendencia del rey David. Ahora, ¿dónde empezó? Empezó con Josafat. ¿Le habló Dios? Sí, fue muy claro Dios. Tan clarito que le habló el Señor. Y no solo le habló por lo que estaba pasando, sino que él vio inclusive la conducta de Acab. Y aún así, aún así, Josafat siguió, siguió, siguió. Los estragos fueron graves, muy graves. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que pedir al Señor. Tenemos que suplicarle al Señor. Hermanos, si una amistad no me ayuda a buscar al Señor, si una amistad me aleja del Señor, si una amistad no contribuye, hermano, yo no estoy diciendo que usted le diga, ¿sabe qué? Usted se parece a Josafati o a Acab. Usted es como Acab. No, 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 no le vas. Hermano, nosotros no podemos hacer eso. No. No dijo el Señor, ¿se recuerda lo que pasó con cuando el enemigo vino a sembrar cizaña? ¿Qué le dijeron los obreros, los siervos al, 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 al amo? ¿Quieres que cortemos la cizaña? Y el Señor le dijo, no, 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 porque se van a equivocar. 
Mejor dejen que los ángeles se encarguen de eso. O sea, que a nosotros no nos corresponde señalar y decir, ese es hijo del diablo, ese es, no, no, ese es hija del diablo. No, 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 nosotros no podemos señalar. Solo vemos que al menos esa conducta no me parece y sí le puede hacer daño a mi casa. No podemos, hermano amado, ser negligentes en esto. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Y por eso digo, tampoco se trata de señalar a la gente, decirle a los hijos, es que ese se parece acá. No, no, no podemos hacer eso porque tal vez, hermano, en la Biblia hay conductas de hijos que cuando uno las ve, parecía, pareciera que eran hombres de Belial y no lo eran. Y no lo eran, eran hijos de Dios, pero con flaquezas y debilidades. Pero lo que pasa es que yo puedo... Manejar algo, pero a veces mis hijos no. Mire, déjeme darle un ejemplo. ¿Qué si comienza a hacer amistad con una persona que tiene problemas de homosexualismo o de lesbianismo? Papá y mamá lo saben manejar. Saben la separación que hay entre eso. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? ¿Podrán hacer esa separación? Yo he visto estragos con eso, hermano. Entonces, yo no estoy diciendo que se desecha a nadie. No, hay que hablarle la palabra del Señor, ayudarlos en la medida que se pueda ayudar. Pero hay cosas que Dios no nos permite. Por el bien, porque nosotros podemos manejarlo. Los pequeños no lo pueden manejar. El sistema, hermano, todo el sistema está tirado, está puesto para arrastrar a nuestros hijos. Hermano, no fue eso. Y esto no es nuevo, hermano. Esto lo hizo el, 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 el faraón desde el principio. ¿Cuál era la orden? No que los egipcios. Bueno, primero era que, que mataran a los hijos. Que los mismos padres mataran a los hijos. Y como no pudieron, ahora la orden de los egipcios es tirar a los ricos a la corriente del Nilo. Nilo significa oscuro, a la oscuridad. ¿Para qué? Para que la corriente los cale y terminen muriendo. Pero lo mismo pasó con el Señor Jesús cuando Él vino. O sea que cada vez que el Señor viene, vienen corrientes horribles para arrastrar a nuestros hijos y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Eso no está bien y no está correcto y ponerle atención porque cuando el Señor iba a venir, lo mismo, mandaron a matar a todos los niños. Y cuando el dragón descienda, la Biblia dice que de su boca sale ríos para arrastrar a la gente. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, hay programas. Mire, antes uno, usted se podía estar en su casa, dejarle caricaturas a los niños. ¿Sí o no, hermano? Y usted ni se preocupaba de eso porque esto ahora estaba bien. Pero ahora tiene que tener cuidado también hasta con las caricaturas, hermano. Porque sabe que están tirándole esta agenda LGTB a través de las caricaturas. Sí sabe lo de Disney, va cómo está metido Disney en todo esto. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, yo sinceramente creo que va a llegar el tiempo que tenemos que poner nuestros hijos en homeschool. Todos los grandes, pero los pequeños sí. Porque la agenda que hay está muy fuerte. Está muy fuerte. Y como digo, y, y, y por eso es que el enemigo lo que quiere hacer es cargar a papá y a mamá. Hermano, si uno llega bien cansado y mamá llega bien cansada. Papi dice que firmes esto, que si le pueden dar una plática de este tipo. ¿Y qué hace una mano? 
afirmarlo. No, no, a ver, ¿qué te están enseñando? ¿Qué te enseñaron hoy en la escuela? ¿Qué fue lo que te platicaron? ¿Con quién hablaste hoy? ¿Los niños lo cuentan o no lo cuentan todo? Ahí uno puede saber con quién se está juntando. Pero después viene a darse cuenta uno que el niño tiene una conducta incorrecta, la niña tiene una conducta incorrecta, pero eso no la tuvo. Esa la, la mostró ya ahí, pero la mostró antes porque con alguien estuvo compartiendo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser celosos. Hermano, tenemos que revisar nuestro campamento, hermano. Revísele la mochila a sus hijos. Revísela. Bueno, no a su esposo, ¿va? porque se puede que hasta grande. Pero a los niños, a los niños, revísele. Por ejemplo, llevó, sí, porque tampoco va a estar, no, yo le reviso la billetera, pastor, para ver si está administrando bien su dinero. No, no, eso es quiere agarrar dinero, esa es otra cosa. Pero mientras sus hijos estén en casa, papá y mamá son la autoridad. Usted puede, ¿cómo que no puede entrar a un cuarto? Claro, bueno, si ya están los hijos grandes, las hijas grandes, ¿no? ¿Qué puede? Pueden examinar el cuarto. Llega un niño con un, desde pequeño llega el niño con un lapicero que usted no se lo compró. ¿Y qué hace usted? ¿Y ese lapicero? Me lo regaló mi amiguito. ¿Se lo regaló realmente? ¿O se lo robó? ¿O no se pueden robar las cosas a los niños, hermano? Sí, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado y revisar el campamento y qué está pasando con ellos. Hermanos. Esa es la responsabilidad, no la dio, no el hombre, no la dio el mismo Dios, que cuidemos nuestro campamento y que cuidemos a nuestros hijos. Y por eso digo, o sea, quien tiene, y no podemos ser ingenuos, hermano. Me recuerdo esto que me dijo una vez el apóstol y, y me pegó fuerte. Héctor, no puedes pecar de ingenuidad, me dijo. Que me pegó fuerte, hermano. Porque a veces nos pasamos de ingenuos, hermano. No hermanos el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien difícil y complicado y necesitamos hermano revisar nuestro campamento si no nos puede pasar lo que le pasó a Josué hermano que sin darse cuenta habían metido anatema dentro de su casa o no pasó eso comenzó a haber derrotas del campamento comenzó a ver que, que el, el campamento comenzó a recibir derrotas y era porque permitieron que el anatema lo metieran dentro de la casa. Nosotros tenemos que revisar todo eso, hermano. Y en este caso, amadas madres, porque tal vez uno de padre es un poco descuidado, pero ustedes si sí se dan cuenta y ya no escondan nada. No, 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 no. Está bien, hijo, no le vamos a decir a tu papá. Hermano, ese es el peor error que se puede. No, 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 papá tiene que estar enterado. Lo que tiene que hacer es decirle, amor, por favor, Tampoco explote, sino que trate la manera de ver cómo ayudamos a ese muchacho, cómo ayudamos a esa muchacha, porque la idea no es que el muchacho ya no nos quiera decir nada, sino que decirle, eso no está bien, mi hijo, ¿cómo te podemos ayudar? Esa conducta no le agrada al Señor. Si sigues con eso, esto te va a hacer mucho daño y con amor y ternura, llamarle la atención, advertirle. Ese es el trabajo de nosotros los padres, hermano. Por eso es que es importante cuando ellos comienzan a adorar al Señor, cuando ellos aprenden a adorar al Señor, el Señor los va a guardar de tantas cosas porque el Espíritu Santo va a estar ahí hablándoles a sus corazones. Eso no está correcto, eso no está correcto. Por eso es importante que los hijos se encuentren con el Señor pero cómo se va a encontrar con el Señor si no lo traes a la casa del Señor si hay servicio de jóvenes si hay servicios de adoración si hay servicios de oración y no los traes 
No hermanos nosotros tenemos que al principio Llega una edad que ya no se puede Pero al principio nos metemos al río Pero también metemos a los hijos Metemos a los hijos y aprendemos a ver Si adoran al Señor y si no adoran Hijo ¿por qué usted no quiere adorar al Señor ¿Qué pasa con usted? ¿No será que no quiere adorar porque hay pecado? Pues amados hermanos Es importante el compañerismo cristiano es parte de la iglesia, pero necesitamos evaluarlo. Necesitamos reconsiderar algunas cosas. Y si son fuera de la iglesia, necesitamos evaluar algunas cosas. Porque algunas cosas pueden hacer mucho daño. Y ya le mostré este hombre. No era un hombre impío. Josafat era un hombre de Dios, hermano. Pero en esa área tenía una debilidad. Y posiblemente estaba en el, la madre Porque la madre se sentía olvidada Se sentía olvidada Y entonces comenzó a llenar Esa ausencia Con amistades que no le convenían Claro Ella pudo separar las cosas Pero sus hijos no Sus hijos se mezclaron Y, 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 y ni siquiera lo fueron a buscar Él se encargaba de ir a buscarlos Entonces Necesitamos hacer esto hermano Déjenme Hay varios mensajes bíblicos Pero ya no Entonces termino con este Amístate ahora con él Con el Señor Y tendremos paz Si mi hijo Se amista con Dios Su conducta me va a dar paz Y si comete errores El Señor se va a encargar de ayudarlo Hermanos los problemas de un hijo cuando busca al Señor o una hija que busca al Señor, perdóneme hermano, son menos que los problemas que allá afuera se están dando. ¿Sí o no? Si somos honestos. Los problemas, sí, hay problemas que le gustó tal persona, que le atrae tal que persona, que por ahí sin darse cuenta salió con alguien. Pero todo eso se puede corregir. Pero ¿cómo corriges cuando ya lleva dos, tres años drogándose? Bueno, ¿cómo arreglas eso? Perdón, sí se puede arreglar, pero lo difícil que es arreglar una conducta así. O que cuando hay una tendencia al homosexualismo o al lesbianismo, hermano, que no lo vimos, ahí estaba, se dio en casa. ¿Qué está viendo tu hijo? Le has dado un teléfono. ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Qué está viendo tu hija? Hermano, me asombró y yo sí que lo puedo decir, porque hermana, pues no me dijo que no lo contara, pero... Ella es una psicóloga en una escuela Y ella me contó que tuvo que ayudar a una niña De seis años Perdón, ya no tenía seis años Pero ya tenía más edad Metida en pornografía Pero empezó a los seis años Seis años ¿Quién le dio el teléfono? Nadie lo controló Nadie puso atención a eso Yo no aconsejo que tengas televisión en el cuarto, en la sala Ese es mi consejo, pero no es Ninguna imposición Porque en la sala por lo menos Uno se guarda, hermano si hasta uno el pastor Puede caer Mire, 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 mire qué tremendo hermano Un día cuando nació Asael, el hijo de El hijo de mi hermano Robert Y mi hermana Katy Y vive el Señor Hermano que yo guardo mi computadora Y la cuido porque es ahí donde yo preparo el pan para la casa del Señor. Pero entonces yo dije, quiero ponerle ahí 
A, a ver quiénes nacieron esta fecha, ahorita creer los famosos que nacieron esta fecha. Ahí puse ahí los famosos que nacieron en la fecha que nació Asael. Hermano, y me meto al, al porque ahí dice quiénes son. Me meto y ¡pum! una página de pornografía. Padre, borré esto y, y dijo, padre, qué tremendo. Y, y dije yo, ¿qué no puede pasar con los hijos? El Señor me dio su gracia y borré inmediatamente eso. Pero hermano, es tremendo lo que está ahorita. Ahorita es tremendo. Tenemos, hermano, ya no podemos ser ingenuos que estamos viviendo un tiempo como antes que era más inocente. Ahorita están pasando cosas terribles y tenemos, no, hermano, tampoco hostigar a los hijos. Va, abra la boca, quiero ver qué. No, no, tampoco, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Vamos a sacar. No, usted, écheme el aliento, a ver qué. qué. Que también podemos O que agarra a, en fila va Esposo y esposa agarrarlos No, 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 no Pero tenemos que ser cuidadosos Amén hermanos Amén hermanos Cuidadosos hermano Los hijos y las hijas que te dieron Son tu mayor tesoro Que el Señor te ha regalado Los hijos y las hijas Son el mayor tesoro Y de ellos sí nos van a pedir cuentas y a veces le ponen más atención a las cosas que Dios nos ha dado y no a los hijos o a las hijas que el Señor nos ha regalado. A veces eh, le pone, lavas más el carro y le inviertes más al carro que lo que le das a tu pobre esposa para que se pueda arreglar su pelo. Mi amor, ¿será que usted me permite, fíjese que me voy a cortar el pelo? ¿Y cuánto vale? Imagino que unos 30 dólares, ¿verdad? Si ella le dice que le vale más de 200, le llegó el día del juicio, hermano. Pero al carro le hace su tune-up, se le hace su, lo lleva a pulir, le hace un detail de, de, de pulida y ah, todo lo que, no, hermano, no. Está bien que, que cuide su carro, yo no digo que no cuide su carro. Pero si su esposa le pide para cortarse su pelo, tampoco se va a ir a dos mil dólares, pero sí, hay que invertir, hay que invertir. ¿Cómo es posible que la esposa ya no tenga dientes? <risa> Al carro le cargo unas llantas, hermano, de lo primero. No, 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 no. La pobre tiene que poner un chicle para que no se mire. No, no, de eso, ese, ahí le eché salsa a los tacos, hermano. No, 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 perdón, perdón, hermano. Perdóname Señor por favor Pero necesitamos hacer los arreglos hermano Cuidémonos Mire por qué nos tenemos que tratar bien nosotros los esposos Miren hermanos Tarde o temprano los hijos se casan Y a veces papá ha descuidado a su esposa O a veces mamá ha descuidado a su esposo Y le ha puesto más atención a los hijos Yo no digo que no les pongamos atención Pero cuando se van usted qué cree también emocionados que se olvidan de papá y mamá. ¿Y qué pasa si yo y ella no nos atendimos? Se van los hijos, ya ni platicamos porque comunicamos con ellos, pero con, con ella no. No, 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 no. Al contrario, cuando se van, gloria a Dios. Porque cómo comían, cómo comían estos. ¿verdad? Gloria a Dios, ahora vamos a ir a comer más Ahora vamos a salir donde Hermano No, no, no fueron una carga No fueron una carga, pero 
Antes no se podía salir a tal lado porque uno no puede, la otra no puede. Ahora no, a salir, a gozar, a, eh, hermano, sí, pero si se la lleva bien. Así es que cuide su terrenito, cuide su terrenito, hay que sembrarlo. Amén. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a ser diligentes. Perdónanos la dejadez que hay a veces en nosotros. Oh, Señor, por favor, es ingenuidad de pensar que las cosas no pueden caminar mal o que no puede pasar algo, como dice tu palabra, que el que piense que está bien, que mire que no caiga. Señor, ayúdanos a tomar cartas en el asunto con nuestra familia. Señor, ayúdanos a ver cómo está el campamento, cómo está nuestra tienda, Señor. Ayúdanos a ver, por favor, ayúdanos, a, Padre, a hacer amistad contigo, a caminar contigo, a enseñarles a nuestros hijos la importancia de buscar tu rostro, de correr en pos de ti, Señor amado. Señor, ayúdanos, por favor, y quita toda dejadez que hay en nuestro corazón, Señor, toda ingenuidad que es incorrecta. Correcta, Señor amado, y ayúdanos a evaluar nuestro campamento, a platicar, Señor, y a ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y si hay amistades que nos están haciendo daño, por favor, ayúdanos a evaluarlas, Señor, y con amor y ternura poder arreglar lo que necesitamos arreglar. Señor, yo te pido, por favor, familias restauradas, familias sanas, familias fuertes para la gloria de tu nombre, Señor. Y ayúdanos para que cuando estemos en tu presencia, presentemos a nuestra familia, Señor. Señor amado, de una manera hermosa y preciosa, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz, llévanos con bendición, llévanos con gozo y llévanos con alegría. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Solo déjenme.